0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 교우 여러분 오늘까지 저희들이 스카리아서를다 마치게 되었습니다. 특별히 오늘 성경의 말씀은 12장부터 시작되는 역사의 종말과 관련된 그 예언의 마지막 결론 부분입니다 스가리아서의 그 후반부는 크게 두 부분으로 나누어지는데 첫 번째 부분은 9절부터 11장이고 두 번째 부분이 12장부터 14장까지입니다 이두 부분은 모두 마사라는 단어로 시작이 되는데 이 마사라는 단어는 하나님의 예언, 신탁, 선언 같은 의미를 가지고 있는 말입니다 이마사란 단어는 두 가지를 의미하는데 하나는 전개되는 내용이 하나님의 전원이라는 뜻을 가지고 있고 다른 하나는 이 내용상의 구분을 나타내 주는 기능을 합니다 다시 말하면 앞부분과 그 다음에 이어지는 내용이 조금 다른 내용이 될 거라는 그런 뜻을 가지고 있습니다 실제로 스가에서의 후반부를 구성하고 있는 이 예언의 말씀 중에서 첫 번째 9장부터 11장 부분은 이스라엘의 장례에 대한 내용 중에 또 메시아에 관련된 내용들을 다루고 있고 이두 번째 부분인 12장부터 14장까지의 내용은 하나님의 종말적인 심판과 여호와의 날또 하나님의 최종 승리의 날에 대해서 이렇게 다루고 있습니다 사실 구약성경 중에 해석하기 가장 어려운 성경 중에 하나가 이스가랴서입니다 왜냐하면 이스가랴아 선지자의 예언의 내용 중에 현재와 미래가 이렇게 중첩되어 있고 현실과 환상 그리고 희망과 공포가 이렇게 서로 이렇게 많이 겹쳐져 있기 때문에 그것을 이렇게 아주 정확하게 그것이 무슨 내용인지 해석하기가 굉장히 어려운 점이 있습니다. 그래서 많은 학자들도 한 문장을 가지고 세, 네 가지의 해석을 붙이고 있는 성경이 이스카랴서입니다 그래서 주의할 점은 이 예언의 말씀을 억지로 풀거나 어떤 한 시각에서 단정적으로 이해해서는 안 되고 겸손한 마음으로 이렇게 들어야 된다는 점입니다. 예를 들어서 마지막 전쟁이 예루살렘에서 일어날 것이라고 이렇게 많은 사람들이 해석하는데 이 예루살렘이 지장학적 예루살렘인지 아니면 이 상징적인 단어로 사용된 것인지, 그것을 풀기가 아주 어렵습니다. 그래서 너무 문자적으로 해석해도 안 되고, 너무 또 영적으로 해석해도 안 되는 그런 어려, 어려운 점이 있습니다. 그래서 사실은 이 부분은, 아, 마지막 날에 하나님이 정하신 곳에서 마지막 전쟁이 있구나. 그냥 이 정도로 이해하는 게 가장 좋습니다. 이것이 이 말씀이다. 이렇게 단정적으로 얘기하면, 사실 속은 시원할 겁니다 하지만 그 가운데서 많은 실수가 일어날 수가 있습니다 실제로 어떤 사람들은 이런 말씀을 읽으면서 예루살렘에서 마지막 전쟁이 있기 때문에 그것을 예비해야 된다 이렇게 막 강력하게 주장하는 분도 있으시고 또 어떤 분들은 어, 또 한반도가 하나님이 새로 세우신 예루살렘이기 때문에 그곳에서 마지막 전쟁이 일어날 것이다 이렇게 해석하는 분들도 있습니다 다이게좀 문제들이 많이 있는 해석들이라는 점입니다. 하나님께서는 이 말씀에 예언의 말씀은 그렇게 읽어서는 안되고 겸손한 마음으로 뒤의 말씀을 읽어야 된다고 많이 가르쳐주고 계십니다. 하나님의 분명한 계시를 받은 사람이 아니라면 이해가 안 되는 부분은 이해가 안 되는 부분으로 남겨두는 것이 그게 성경을 읽는, 이 예언서를 읽는 또 바른 태도라는 점을 말씀드리고 싶습니다. 오늘 우리가 읽은 본문은 스가리아서 후반부의 두 번째 부분인, 두, 두 번째 부분인 이 종말론적 심판과 하나님의 최종 승리 예언의 마지막 최종 결론의 부분입니다. 이 14장부터 14, 이 12장부터 14장의 내용을 간략하게 다시 짚어보면 요한계시록을 읽는 것처럼 이그 자세한 내용이 무엇인지 이렇게 디테일한 것까지는 알수 없지만 아 종말적 심판이 이게 어떻게 진행될 것인지 우리가 그 대략적인 흐름은 짚어볼 수가 있습니다 먼저 스가라 선지자는 12장에서 마지막 전쟁이 일어날 것이다 이야기를 합니다 하나님께서 예루살렘의 전쟁을 일으킬 것이라고 이렇게 말씀하시고 그때에 하나님이 다윗의 집과 예루살렘 주민에게 애통하는 심령, 즉 회개의 심령을 주셔서 그 마음을 준비시킬 것이다 이런 말씀을 하십니다. 그리고 12장에 이어서 13장에서는 죄와 더러움을 씻는 셈이 다윗의 족속과 어, 예루살렘 주민을 위해서 터져날 것이다 이런 말씀이 있습니다. 하나님께서 회개의 영을 주시고 그 다음에 정결하게 하시는 일을 먼저 하실 것이다 이런 이야기를 합니다. 특별히 이 시기에 연단의 시기가 오는데 불과 같이 불 가운데 던져 은같이 연단하고 금같이 시험하는 시기가 올 것이다 하는 말씀이 있습니다. 그러니까 신약에도 그런 말씀이 있잖아요. 양과 염소를 구분하고 알곡과 쭉정이를 구분하는 그런 시련의 시기가 이 땅에 있을 것이다 하는 예언을 합니다. 그리고 마지막으로 14장입니다. 십사장에서이 최후의 심판의 날을 여호와의 날이란 단어로 예언하고 있습니다. 본문 말씀을 보면 여호와의 날이 오기 전에 큰 혼란과 전쟁이 있을 것이라고 말합니다. 그리고 이 과정을 통해서 첫 번째로 믿는 자들에게는 하나님의 약속이 성취되는 계기가 될 것이고 믿지 않는 이들에게는 하나님의 심판이 이루어지는 계기가 될 것이다. 그렇게 정리하고 있습니다. 특별히 오늘 우리가 읽은 성경의 말씀은 이두 번째 부분입니다. 바로 믿지 아니하는 자들에게 내리는 하나님의 심판에 대해서 이렇게 말씀하고 있습니다. 12절 말씀을 보시면 아침에 우리가 함께 읽기에 부담스러울 정도로 무서운 하나님의 심판이 임하는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 또한 13절 말씀을 보면 하나님께서 하나님을 대적하는 이들을 혼란하게 만드셔서 그들 가운데 싸움과 분쟁이 있을 것이다 이렇게 예언하고 있습니다 서로 치고 싸우며 혼란이 있을 것이란 이야기가 있습니다 말씀에 이렇게 돼 있는데 그날의 여호와께서 그들을 크게 요란하게 하시리니 피차 손을 잡으며 또 피차 손을 들어 칠 것이라고 말합니다 마지막 날에는 믿음이 사라져서 친구가 누구인지 적이 누구인지 그런 것을 분별할 수 없는 그런 혼란한 시기가 될 것이다 하는 이런 말씀입니다 하지만 하나님의 이 심판의 메시지 속에 완전히 심판과 어둠만 있는 것은 아닙니다 16절 말씀을 보시면 예루살렘을 치러 왔던 이방 나라들 중에 나쁜자들이 있다는 하 이야기를 합니다 하나님을 대적했던 사람들 중에도 회개하는 자들 또 하나님께 돌아오는 자들 이런 자들이 있다고 이야기합니다 예루살렘을 치러 왔던 이방 나라들 중에 남은 자들이 있어서 해마다 올라와서 그왕 망군의 여호와께 경배하며 하나님이 명하신 초막절을 지킬 것이다 하는 말씀이 있습니다 이 말씀은 하나님의 심판 가운데도 자신의 허물과 그 죄를 깨닫고 또 하나님의 뜻을 깨닫고 회개하며 하나님께 돌아와서 이렇게 하나 엎드리면 하나님께서 그들을 용서하시고 주의 백성으로 받아 주실 것이라는 그런 말씀입니다. 하나님의 심판이 악인의 멸망에만 그 목적이 있는 것이 아니라 회개로 이끌기 위한 하나님의 선택이기도 하다는 것을 우리가 엿볼 수가 있습니다. 하나님께 왜 하나님께서 왜 매를 들어서 치시지 않는 것인가? 우리는 그렇게 많이 질문을 합니다. 그런데 성경은 하나님께서 매를 들어서 치시는 날이 온다 이렇게 얘기하고 있습니다. 또 어떤 사람들은 하나님께서 왜 매를 들어서 치시는가 이런 질문을 합니다. 그런데 성경은 그에 대해서 회개하지 않는 심령을 회개의기로 이끌기 위해서 하나님이 그렇게 하신다고 말씀해주고 있습니다. 우리는 악인이 멸망해야 한다고만 생각하는데 성경은 그렇지 않습니다. 하나님께서 인간의 연약함을 아시기 때문에 회개하는 이들에게 또한 회복의 기회를 허용하신다고 이야기해주고 있습니다. 거기에 하나님의 은혜가 있습니다. 마지막으로 오늘 성경의 말씀은 여호와의 날에 마지막 날에 악은 제하여지고 하나님께서 온전히 영광을 받으실 것이라고 이렇게 말씀해주고 있습니다. 20절 말씀을 보면 그날에는 말방울에까지 여호와께 성결이라고 기록될 것이다 이렇게 말하고 있습니다 사실 이 여호와께 성결이라는 단어는 그 제사장의 제사장이 의제사장 의복 중에서 그가 쓰는 그 관에 기록하는 구절이었습니다 그런데 오늘 말씀을 보면 이 여호와께 성결이라는 구절이 이제는 말방울에까지 끝 기록될 것이다 이렇게 돼 있습니다 이 말씀은 하나님께서 다스리는온 나라에 거룩함과 또 하나님을 경외함이 있을 것이다. 그날에는 그것이 이루어질 것이다 하는 말씀입니다. 21절에 있는 구절도 이러한 점들을 이렇게 반영하는 말씀이 있습니다. 예루살렘과 유다의 모든 솥이 망군의 여와의 호 성물이 될것인즉 제사 드리는 자가 와서 이 솥을 가져다가 그것을 그것으로 고기를 삼으리라 하는 말씀이 있습니다. 제자법을 조금 이해하셔야 되는데, 이, 저희가 제사드리면다 불로 이렇게 태우는 것만 많이 생각하시잖아요. 근데 그렇지가 않습니다. 그 제사 중에 그 많은 부분의 거룩한 고기들은 물에 삶습니다. 그리고 이 삶을 때 아무 소세나 삶는 것이 아니라 하나님께서 거룩하게 구별한 제사장들의 또그속까지도 거룩하게 구별해서 그 솥에서 그 고기를 삶았습니다. 근데 오늘 성경 말씀이 그 제사법을 이렇게 배경에 깔고 하는 말씀입니다. 너희들이 잘 알다시피 예전에는 그 구별된 솥에만 그 제사, 그 재물을 삼지 않았느냐. 그런데 하나님의 날에는 그 하나님의 그여호와의 날에는 그 마지막 순간이 오면 제사장의 솥뿐만 아니라 그, 거룩하게 구별된 제사장의 속뿐만 아니라 모든 이들의 솥이 거룩하게 되어서 그냥 그 사람들의 솥으로도 제사를 드릴 수 있게 될 것이다. 하는 그런 이야기를 하고 있습니다. 여러분, 이 말씀, 이, 이 말씀은 마지막 날에 하나님의 권속, 모든, 하나님의 손 안에 속해 있는 모든 권속들이 그 삶이 제사를 드릴 수 있게 슬 정도로 거룩하게 될 것이다 그 모든 나라가 하나님의 보시기에 거룩한 곳이 될 것이다 그 거룩함이 완성될 것이다 하는 이런 이야기들을 하고 있는 것입니다 교우 여러분 스가라 선지자의 예언은 이처럼 하나님의 마지막 승리를 예고하며 그 예언을 마치고 있습니다 스가라 선진자는 우리들의 눈에 세상에 악이 승리하고 있는 것 같고, 소망이 없는 것 같이 보이고, 하나님이 일하시지 않는 것 같이 보일 때도 있지만, 그런 것이 아니고, 하나님께서 주의 뜻을 이루기 위해서 지금도 일하고 계신다. 하나님께서 만복을 회복시키실 것이고, 거룩하게 하실 것이다. 이렇게, 우리들에게 연해주고 또 말하고 있습니다 주님의 나를 생각하며 믿음을 지키면서 살아가라 또 소망을 가지고 살아가라 하나님께서 약속한 것을 반드시 이루실 것이다 이 약속을 말씀을 가지고 붙들고 기도하면서 신실함을 지키면서 살아가라고 우리에게 이렇게 가르쳐주고 있습니다 오늘 연합의 모든 교우들이 하루하루 살아가는 그삶자리에서 주의 말씀대로 살기를 주님의 이름으로 축원드립니다 그리고 말씀을 지켜서 마지막 날에 죽게 부끄럽지 않은 모든 분들이 되시길 주의 이름으로 또 부탁드립니다 같이 기도하시겠습니다 역사의 주관자가 되시는 하나님 아버지 주의 백성으로 살아가는 저희들이 믿음으로 살게 하여 주옵소서 세상의 어지러움에 빠져서 믿음을 잃지 않게 하시고 길을 잃지 않게 하여 주시고 또 내게 찾아온 어려운 영웅